0: Aber das konnte natürlich in dem Fall nicht der Mann mit dem Hammer sein, der Körper ist kaputt. Äh, sondern das war mental. Das war rein mental, weil ich einfach ein schweres Jahr im Vorfeld hatte. Und das war wie so ein Punkt, entweder du überwindest diesen Punkt jetzt oder du steigst aus. Steigst aus. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen bei Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist die deutsche Marathonmeisterin von 2017, Katharina Heineck. Grüß dich, Katar, wie geht's dir?
0: Hi, mir geht's gut. Schön, dass ich ja bei dir in der Sendung sein darf.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du zwischen zwei Trainingseinheiten noch etwas Zeit für mich gefunden hast. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir sofort mit der ersten Frage einsteigen. Man könnte bei dir fast sagen, dass du bereits mit Laufschuhen an den Füßen geboren wurdest. Dein Vater war Leistungssportler, deine Mutter ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Marathonläuferinnen. War daher dein Weg nicht schon quasi vorgezeichnet?
0: Ja, also Papa Sprinter, Mama Marathonläuferin, das Kind, was draus kommt, müsste ja eigentlich was dazwischen machen. Ja. Ne? Ähm, aber ich habe gar nichts in der Weise erstmal gemacht als Kind, sondern ich bin zum Ballett gegangen und zum Trachtentanz. Oh, okay. Und beim Trachtentanz hat meine Mama auch die Leidenschaft am Sticken entdeckt, äh, weil unsere Kostüme ja doch selbst, gem selbst gemacht werden mussten. Und ja, eigentlich zur Leichtathletik bin ich damals durch einen Schulkameraden in der Grundschule gekommen. Und dort dann eben von jungen Mädels, die selber gerade am Studieren waren, wurden wir betreut und halt alles auf die spielerische Weise und da wurde ich dann halt ja, so an den Kindermehrkampf rangeführt mit Ballwurf, ähm, Bananenkastenspringen und Sprinten.
1: Und äh, du hast gesagt, du warst zunächst im Ballett. Konntest du da irgendwie von profitieren als Läuferin oder gab es keine Schnittpunkte?
0: Ja, also Ballett hat mir aus dem Grunde eigentlich doch einige Spaß gemacht. Ähm, vor allem, wenn es dann an die jährlichen Aufführungen ging. Die waren sogar relativ groß bei uns aber ich glaube die Dehnfähigkeit war damals schon eine Katastrophe okay. und die ist nach wie vor eine Katastrophe also ich bin was das angeht wirklich steif wie ein Bock
1: also den gehört nicht zu deinen Lieblingstrainingseinheiten
0: nein also sie werden so ans Training hinten so fünf Minuten angelehnt ja meine Physiotherapeuten oder auch so manche Trainer oder Sportler würden da wahrscheinlich jetzt die Hände in die Luft reißen und denken ach du Schande aber ich bin absolut kein den Fan. Ich mach's es, wenn es sein muss. Ähm, beim Quatschen quasi oder wenn man dann beim Cooldown eigentlich schon beim Training fertig ist und da so ein bisschen. Nebenbei. Ja.
1: <lacht> wie sieht denn so dein durchschnittliches Trainingspensum aus? Was, wie viele Kilometer machst du in der Woche?
0: Ja, also momentan komme ich auf eigentlich gar keine Kilometer, zumindest zähle ich sie nicht, ja. weil ich darf ja noch nicht laufen aufgrund meiner OP im vergangenen Jahr. Komme aber momentan auf ein Tagespensum von reinen fünf bis sechs Stunden Training am Tag. Und da kommt dann halt noch Reha oder Füß <lacht> Füße dazu und eben halt so äh, die Prophylax prophylaktischen Maßnahmen. Also mein Tag ist gut ausgefüllt. Ansonsten in richtigen Trainingsphasen Komme ich auf eine Kilometerumfangswoche von 180 bis 230 Kilometer? Also, das variiert immer ein bisschen von den Inhalten.
1: Da muss ich kurz nachfragen, als ehemaliger Kurzsprinter: Die Woche oder im Monat?
0: Die Woche, mein Freundchen. Ich.
1: Das ist für einen Kurzsprinter beeindruckend. Aber wie ist dann dein Training insgesamt aufgebaut? Also läufst du dann, also bei 180 Kilometer die Woche, läufst du dann quasi jeden zweiten Tag einen Marathon oder hast du eine Einheit am Tag, zwei? Oder wie, wie stellt sich da dein Trainingsalltag dar?
0: Naja, also allgemein hochgerechnet, siebenmal 30 Kilometer am Tag sind ja 210 Kilometer ungefähr. Das heißt, wir haben in der Regel zwei bis drei Einheiten am Tag und kommen dementsprechend am Tag zwischen eben 25 und 40 Kilometern, also im Schnitt halt ungefähr die 30. Und der Tag besteht meistens darin, dass wir vor wichtigen Einheiten früh vor dem Frühstück einen sogenannten Auftakt machen, sechs bis acht Kilometer die sogenannten nüchtern Läufe, ja. ähm, gut, das ist aber wieder ein anderes Thema. Für uns ist das nicht ganz so nüchtern, dauert ja nur eine halbe Stunde. Ähm, dann gibt es erstmal ein ordentliches Frühstück und die Vormittagseinheit besteht meistens entweder aus ähm, Tempoläufen oder einem Tempodauerlauf, langen Dauerläufen, ähm, Techniktraining, also alles, was wirklich ähm, Bisschen, Also schon Energie ja. befordert auch vom Kopf her, also wo man doch ein bisschen wach sein sollte. Ja. Und nachmittags sind bei uns dann eben meistens so diese Ausluller-Einheiten, so nennen wir es quasi, um die Beine eben wieder auszuschütteln von den Vormittagseinheiten, aber eben, um auf unseren Umfang zu kommen. Ja. Also da kann dann nachmittags schon nochmal eine 15 draufstehen, die okay. wir laufen.
1: Das sind ja dann auch unglaubliche Kalorienverbrauche, die man da hat. Im Prinzip zwischen jeder Trainingseinheit. Geht doch da fast nur ums Essen, oder?
0: Ja, also äh, <lacht> ähm, ja, Essen ist ja im äh, Leistungssport ein sehr großes Thema, beziehungsweise es wird ja auch von sehr vielen sehr hoch gehypt. Ja. Äh, ich bin jemand, ich habe jetzt kein Ernährungstagebuch oder irgendwas, woran ich mich da speziell halte. Ich esse einfach alles, alles auf was ich Hunger habe oder auf was ich Appetit habe, wo ich versuche oder wo ich halt darauf achten muss, dass ich reichlich Kohlenhydrate, sprich auch gute Energien auch neben Eiweiß eben zu mir nehme, dass ich natürlich ähm, jetzt nicht abbaue, weil ich möchte durch meine Umfänge nicht am Körpergewicht abnehmen, sondern meine Leistung steigern. Und ja, also wenn wir in Kenia sind im Trainingslager, da kann ich am Tag eine 150 Gramm Tafel Schokolade Reinschieben. Ich kann auch zwei reinschieben, das würde ich nicht merken. Also, das würde absolut nicht stören.
1: Du hast mir auch eben was von einem sehr guten Käsekuchen erzählt. Oh ja, <lacht>
0: unsere Familie ist ein absoluter Käsekuchen-Fan und äh, das Backrezept wurde schon von Oma und Oma weitergegeben. Und ja, da steht gerade einer im Backofen. <lacht>
1: also, nach der nächsten Einheit dann erstmal ein Stückchen Kuchen.
0: Ja, ja, klingt gut, auf jeden Fall. <lacht>
1: Bei diesen Umfängen, da ist auch Regeneration auch sehr, sehr wichtig. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also vor allem bei uns Marathonläufern, die eben, wenn sie eine zwei Stunden bis drei Stunden Trainingseinheit haben, nicht wie bei den Sprintern, die da eine mal kurz sprinten und dann zehn Minuten auf der Bahn liegen.
1: Ja, manchmal müssen es auch 20 Minuten sein.
0: Okay, ja. gut. Also wir sehen euch meistens sitzend als laufend. Ja, nee, bei uns ist das ja alles so ziemlich am Stück. Ähm, ja, regenerativ sind so Sachen wie ähm, Bäder, also Basenbäder, also in die Wanne gehen und sowas, Sauna, Massagen. Ähm, ich benutze unter anderem ähm, den Lymphamat äh, und die äh, BEMA-Matte. Die habe ich jetzt seit kurz nach meiner OP für mich entdeckt. Was ist das? Mh, die BEMA-Matte ist ähm, eine, ja, eine größere Matte, <lacht> wo man sich drauflegen kann, die in der in dem Molekularbereich arbeitet und quasi den ähm, Abtransport von eben Schadstoffen im Körper ähm, fördert, ähm, ankurbelt sozusagen und eben die Regeneration des Körpers beschleunigt. Also es ist jetzt kein Heilungsmittel in dem Sinne, aber es beschleunigt einfach alle Prozesse, die im Körper ablaufen. Ja. Ganz gut, ja, genau. Und auf der lege ich eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin und auf der mich endlich mal wieder auf die Couch setzen kann. Also dann liege ich auf der drauf.
1: Weil bei diesen Umfängen, denke ich, ist Regeneration das A und O, dass man wieder fit in, in die nächste Einheit kann.
0: Ja, also ich bin auch ein Mensch, der sehr viel Schlaf, <lacht> Schlaf braucht. Also meine Nächte sind eigentlich so im Schnitt immer bei neun Stunden. Im Trainingslager, wenn es sehr... Hohe Umfänge habt, da haben wir es schon geschafft mit 10, elf Stunden pro Nacht. In Kenia lagen wir schon mal um halb acht im Bett abends. Das war schon mal nicht das schlecht. Braucht man dann auch ja, auch. aber dann ist man früh auch äh, zwar um sieben wach, aber man ist trotzdem tot.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wir kennen uns ja schon eine Weile, dennoch habe ich mich ein bisschen auch über deine sportliche Karriere im Vorfeld informiert. Und ähm, da habe ich auch eine Sache gelesen, die wusste ich bisher nicht. 2011 warst du bei einem Marathon äh, und äh, während des Laufes äh, kam es zu einem Ermüdungsbruch und du hast das Rennen nichtsdestotrotz beendet. Kannst du noch mal was zu dem äh, Wettkampf sagen? Ich finde das unglaublich beeindruckend, trotz einer solchen Verletzung so ein Rennen dann noch durchzuziehen. Wie hat sich das damals dargestellt?
0: Ja, also es war 2011 in Hannover, dort bin ich meinen zweiten Marathon überhaupt gelaufen und hatte bei, das weiß ich noch, Kilometer 39, das war kurz nach den Getränkestellen, weil in Hannover ist, äh, waren die Getränkestellen nicht alle fünf Kilometer, wie das üblich ist, sondern die sind dann ein bisschen unterschiedlich gewesen und ich hatte plötzlich bei irgendeinem einen Schritt gemacht und habe halt ein Stechen dann im Bein gemerkt, ich konnte es jetzt nicht genau orten, wo das war, habe gedacht, na ja gut, vielleicht ein bisschen vertreten, vielleicht bin ich auch in ein Loch getreten, äh, was dort war, ich habe keine Ahnung. Und es tat halt weh, da hab ich gedacht, ey, jetzt sind nur noch drei Kilometer ins Ziel, also das geht jetzt gar nicht, also da musst du noch ins Ziel, aber ähm, war halt so, dass ich deutlich am Tempo verloren hatte dann, ich war auf eine Zeit unter 2,40 und habe dann halt innerhalb von diesen letzten drei Kilometern ähm, so viel verloren, dass es dann am Ende eine 2,42 geworden ist, aber ja, also ich konnte halt nicht mehr abdrücken, also ich hatte meinen Pacemaker mit dabei, das war damals der Oliver Hoffmann. Und der hat immer, komm, Kater, zieh, zieh. Und ich so, Olli, ich will, aber ich kann, ich kann den Schritt nicht setzen. Und ich war auch im Ziel, man war kaputt von dem Marathon, keine Frage, aber ich war jetzt nicht richtig ausgepowert. Also ich habe mich quasi auf den letzten drei Kilometern irgendwie gefühlstechnisch wieder ja. erholt gehabt. Aber ja, und ich kam halt ins Ziel und ähm, bin halb stehen geblieben und dann ja, gehumpelt. Und ich wusste auch auf der Strecke, du darfst nicht stehen bleiben. Und wenn du stehen bleibst, du läufst nicht wieder an.
1: okay Also man muss da quasi immer im Flow bleiben, ansonsten quasi. kommt man nicht mehr ins, ins Rennen zurück.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist unheimlich schwer, auch im Marathon allgemein, wenn man zum Beispiel die Flasche an einem Getränkestand die runterfällt und man bückt sich nach dieser Flasche und nimmt die auf. Das darf man nicht machen. Dann soll man die Flasche liegen lassen, dann hat man halt fünf Kilometer mal nicht sein Getränk das ist dann nicht so tragisch, aber bevor man da wieder in den Tritt kommt, in das Laufgefühl, das ist eher sehr schwer. Deswegen, ja.
1: Und die äh, meisten Amateurmarathonläufer, die kennen das Problem. Irgendwann kommt der Punkt im Rennen, da zwickt es überall am Körper, der Magen macht Probleme, die Motivation ist nicht mehr ähm, auf der Höhe. Hat man das als Profiläuferin auch? Hast du äh, im Laufe des Rennens auch mal Gedanken, jetzt wird es zu hart, jetzt möchte ich aussteigen? Ähm, oder bist du von der Motivation vom ersten bis zum letzten Schritt voll dabei?
0: Also mit der Motivation, das Problem habe ich manchmal eher im Training, im Vorfeld, wo ich mir dann überlege, was tust du dir hier eigentlich an? Okay. <lacht> Aber im Marathon selber oder in so einem Rennen, man ist sehr fokussiert. Ich habe auch schon ganz oft viele welche gefragt, was denkst du während so einem Marathon? Ja. Ich kann es nicht wirklich sagen. Also was ich gemerkt habe, ich darf auf gar keinen Fall daran denken, was ist nach dem Rennen? Was ist dann für ein schöner Urlaub vielleicht oder mhm. was hat man dann vor? Also das auf gar keinen Fall, weil dann kommt man vollkommen raus. Aber ansonsten, ich gucke mir eigentlich meistens die Gegend an und rechne dann so ein bisschen im Kopf mit, äh, wie gerade die Zeiten sind und rette mich dann vor allem hinten raus von Getränke zu Getränkestand, ja. was dann immer so Punkte sind, was so Anlaufpunkte ja darstellen, vor allem wenn man jetzt im, in Städten läuft, wo man die Strecke kennt, da kann man sich auf der Strecke so Punkte setzen, bis dorthin will ich, bis dorthin komme ich und erstmal bis dahin und dann sehen wir weiter und man hat ja auch so Punkte, wo so Samba-Bands stehen ja. oder wo halt so ein richtiger ähm, so ein richtiger ähm, Punkt ist, wo ganz ganz viele Menschen stehen, wo gejubelt wird, wo Party ist. Und das, also zum das Beispiel, nimmt
1: man dann auch schon wahr. Während ja, des
0: auf jeden Fall. Und das motiviert ungemein. Also man merkt richtig, wie man da dann plötzlich wie schwebt eigentlich, ja. wenn da angefeuert wird? Und da muss man sich vor allem in den Anfangsphasen schon ein bisschen bremsen, dass man vor allem an diesen Punkten nicht zu so schnell wird, weil das tut sich ja doch leider im Marathon hinten raus dann revanchieren quasi. Aber ansonsten äh, Motivation während des Rennens. Klar kommt irgendwann mal der Mann mit dem Hammer. Ähm, in Berlin damals kam er bei mir gar nicht beziehungsweise er kam also 2016 bei meinem Lauf in Berlin, wo ich meine Bestzeit gelaufen bin, da kam er bei Kilometer 11 Aber das konnte natürlich in dem Fall nicht der Mann mit dem Hammer sein, der Körper ist kaputt, sondern das war mental. Das war rein mental, weil ich einfach ein schweres Jahr im Vorfeld hatte. Und das war wie so ein Punkt, entweder du überwindest diesen Punkt jetzt oder du steigst aus.
1: Und wie hast du das dann in dem Rennen geschafft?
0: Also dieses Loch... Das hat sich angefühlt, äh, wie du bist innerlich leer, du hast keine Power mehr, du hast kein Gefühl mehr für den Schritt, jeder Schritt fällt dir richtig schwer. Automatisch ging auch mein Atem und mein Puls höher, das habe ich richtig gemerkt. Ja. Ich so, oh Gott, äh, ich habe noch 31 Kilometer vor mir, was soll das hier? Ähm, ich habe einfach versucht, ich habe mir wie so ein Mantra im Kopf gerufen mit ähm, ähm, Gucken und laufen, gucken und laufen und das habe ich die ganze Zeit und habe halt oder genießen und laufen ja. und habe mir halt ähm, so ein bisschen die Berliner Straßen angeguckt, die Häuser, die Leute, die auf den Balkonen oben stehen, die zum Teil dort gegrillt haben, hm, lecker Sorry. so im Marathon. Ja, da war so, ich habe es so überspielt dann. Also es hat dann irgendwann war dieser Punkt, peng, jetzt rollt's wieder. Und dann kam der Mann mit dem Hammer überhaupt nicht mehr in diesen Rennen.
1: Also im Prinzip mit mentaler Stärke. Ja. Da dieses kurze Loch überwunden und dann äh, den Wettkampf durchgezogen.
0: Ja, also Marathon ist auch Kopf. Ja. Weil die meisten sind sehr, sehr gut trainiert. Die könnten ohne Probleme zum Teil sogar schneller laufen. Es ist oft hinten raus der Kopf, der dann zumacht. Und da... Äh, da wird sehr viel entschieden.
1: Okay. Ja. Dann komme ich jetzt zu meiner nächsten Frage und zwar ich verfolge ja auch deine Instagram-Posts und da im letzten November hattest du das natürlich auch geschrieben, dass du eine geplante OP an deiner rechten Ferse hattest und da ist meine Frage natürlich, wie geht es dir heute und wie schafft man es nach einer solchen OP zu, zu alter Stärke zurückzufinden? Wie sieht dein Aufbautraining aus?
0: Ja, also die OP im November, die erste geplante OP an der Ferse, hatte ich vor drei Jahren schon mal, also 2000, jetzt sind sie ja schon seit vier Jahren, 2015 an der linken Ferse. Und im Grunde wusste ich, irgendwann ist noch die rechte Ferse dran, habe halt nur noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wann ich sie mache. Wir Ausdauersportler haben halt den Vorteil, dass wir eben ja von unserer Ausdauer leben. Also bei uns kommt es nicht drauf an, auf den ersten Metern da eine gute Position zu bekommen. Es kommt auch nicht so stark auf die Schnelligkeit drauf an. Das heißt wir können sehr früh wieder ins Training starten, ähm, sprich Ellipse, also Crosstrainer, ja. Fahrradfahren, wie du schon gesagt hast, ins Wasser schwimmen oder Aquajoggen, sehr viel Stabi-Krafttraining, klar für äh, den die körperliche Statik.
1: Gymnastik und Dehnen wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau, <lacht> <lacht> auch und dann halt den Wiederaufbau für einen Fuß. Man kann anfangen, mehr ein bisschen an seinen Schwächen zu arbeiten, die man so hat. Und vor allem, wir machen noch das sogenannte Seilzugtraining. Das ist auch ordentliche Kraftausdauer. Und ja, das sind alles so Sachen, die uns helfen, wieder zurückzukommen vor dem Laufen. Das heißt, wenn wir wieder anfangen mit Laufen, fangen wir nicht bei Null an. Wir sind dann vielleicht schon wieder bei 40, 50 Prozent. Also ich baue ja mein Alternativtraining auch sehr viel in meinen normalen Trainingalltag mit ein, einfach um auf die Umfänge zu kommen, aber um den kompletten Sehnen und Knochenapparat doch etwas zu schützen. Und ja, also ich bin nach Verletzung oder nach der OP auch 2015 deutlich stärker zurückgekommen, als ich davor war und habe halt dadurch, doch bin doch sehr guter Dinger, dass ja. das äh, jetzt in diesem Jahr auch der Fall sein wird.
1: Du weißt einfach, es hat schon mal funktioniert. Äh, es hat sehr gut funktioniert. Und ähm, daraus ja. ziehst du einfach die Zuversicht, dass es auch dieses Mal wieder funktioniert.
0: Ja, sehr auf gut jeden wird. Fall. Vor allem, ähm, ich bin leider, äh, was das angeht, nicht so der Glücksathlet mit äh, Verletzungsfreiheit. Also ich habe eigentlich seit der Jugend an immer wieder Probleme irgendwo. Ermüdungsbruch, Bänderriss. Probleme mit der Knochenhaut, also ich habe schon vieles jetzt mitgemacht und habe schon einiges durch und habe aber jedes Mal, wenn ich wiederkam, war ich besser als davor und ähm, das gibt mir natürlich Zuversicht jetzt für das kommende Jahr.
1: Und wahrscheinlich auch mentale Stärke einfach, weil du auf dich und deinen Körper vertrauen kannst.
0: Ja, also es härtet ab, sagen wir es mal so. Also es ist auf jeden Fall mentale Stärke, sich immer wieder da durchzukämpfen. Da muss ich an mich halt mal auch ein Eigenlob, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber muss ich da schon mal sagen, weil ich trotzdem am Ball geblieben bin, trotz immer wieder dieser Rückschläge, die ich hatte, aber weil ich doch immer noch die Hoffnung habe, dass, dass ich mehr, also ich weiß, dass ich mehr kann und dass ich halt auch mal die Hoffnung habe, dass ich irgendwann mal in einem Rennen auch das Quäntchen Glück habe, das auch zeigen zu können, so wie ich es eigentlich drauf habe. Und guck mal mal, ne?
1: Ein Thema im Ausdauerbereich der Leichtathletik ist natürlich auch immer die ganze Doping-Problematik. Ich weiß, dass du im deutschen Anti-Doping-Kader bist und auch jederzeit einer unangekündigten Dopingkontrolle unterzogen werden kannst, fast zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wie schränkt das eigentlich oder schränkt das deinen Alltag in irgendeiner Art und Weise ein? Musst du da auf bestimmte Sachen achten aufgrund der NADA und der Wader? Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir Athleten sind ja verpflichtet, die Vereinbarung mit, dem, mit der NADA quasi zu unterschreiben, wenn wir in den Kader eintreten beim Verband. Wenn wir das nicht machen, sind wir nicht im Kader. Ähm, Kontrollen, diese unangekündigten Kontrollen müssen natürlich auch stattfinden, sonst dürfen wir auch nicht bei internationalen Meisterschaften an den Start gehen. Ist ja alles auch vollkommen richtig und so. Wir wollen ja, oder wir deutschen Athleten, sehr viele deutsche Athleten, wir stehen ja auch für einen sauberen Sport. Also ich glaube, da ist Deutschland auch ein ziemlicher Vorreiter, was das angeht. Ähm, wir sind halt schon viel in anderen Ländern gewesen, wo so der Anti-Doping-Kampf so ein bisschen, naja, nicht so an erster Stelle steht oder auch die Methoden ein bisschen fragwürdig sind. Da haben wir auch schon die lustigsten und eigentlich auch traurigsten Geschichten so erlebt. Ähm, einschränken tut es mich in dem Sinne jetzt nicht wirklich es ist halt immer ein bisschen nervig in dem sogenannten Adams-System, wo wir eintragen müssen, wo sind unsere Übernachtungsorte, wann sind wir wo. Es müssen ja Trainingsorte, Trainingszeiten, regelmäßig Trainingszeiten, Wettkämpfe, es muss ja alles eingetragen werden, am besten Stunden genau.
1: Und das ist dann eine, eine auf, auf einer Internetseite? oder?
0: Genau, das ist quasi, jeder hat einen Account, loggt sich dort ein, trägt alles ein, wo man wie wo ist, mit allen Erreichbarkeiten und so weiter. Und der Kontrolleur, der dann den Auftrag gibt, den Athleten jetzt zu kontrollieren, hat dann Zugang auf unseren Account und kann dann sehen, ah, der Athlet ist jetzt dort und dort. Ich persönlich trage nur die Übernachtungsorte und die Wettkämpfe ein. Weil ich kann weder regelmäßige Trainings, äh, regelmäßige ähm, Termine eintragen, noch exakt sagen, wann ich wo trainiere. Weil ich bin ganz ehrlich, ich hänge nicht den ganzen Tag an meinem Handy und habe auch nicht immer die Zeit zu sagen, okay, ich fahre jetzt zum Training, ich muss auch schnell noch bei Adams eintragen. Oder, oh, Training findet eine Stunde später statt, ich muss es abändern. Ich gebe meine eine Stunde ein, die verpflichtend ist. Ähm, den Rest müssen sie mich anrufen. Weil... Also wenn ich nicht zu Hause bin, ja. weil das, das wäre ein unnötiger Aufwand. Und wo ich auch einfach ehrlich bin, da habe ich gar keinen Nerv dazu.
1: Da ist man auch schon äh, extrem eingeschränkt. Also
0: Ja, vor allem man wird halt unheimlich löchern. Ne? Die wissen genau zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo wir sind. Klar, ne? in einer gewissen Weise wissen sie es durch unsere Smartphones, die wir immer mit uns mittragen, ja sowieso. Ähm, was ich... Ähm, sehr blöd finde ist, ähm, man übernachtet ja auch mal bei Freunden, bei Verwandten, bei woanders, also bei Bekannten, die nicht unbedingt ihre Adresse da drin haben wollen in diesem ja. System. so. Und Das heißt, ich frage die Leute immer vorher, ist es für euch in Ordnung, dass ich eure Adresse darin angebe? Ähm, zum Glück haben bis jetzt immer alle Ja gesagt, aber was ist, wenn ich mal jemanden habe, der sagt, er möchte das nicht? Ja, welche Adresse gebe ich denn dann an, wo ich übernachte? Also das, das ist, ist dann schon schwierig das, für die Athleten. Also das finde ich so ein bisschen fragwürdig, ähm, was man da am besten macht. Ansonsten, die Kontrolleure sind die meisten zumindest ähm, sehr freundlich und auch, ähm, ja, äh, Machen so einiges mit. Also ich hatte schon eine, eine Kontrolleurin, die ist bei mir mit dem Fahrrad beim Training mitgefahren, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt los. Es tut mir leid, es geht nicht. Konnte
1: sie mithalten? Oder? Ja, ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ist ja flach hier in Frankfurt.
1: Das stimmt.
0: Zumindest ich bin eine flache Runde gelaufen. <lacht> ähm, ja, äh, ich hatte jetzt erst äh, vergangene Woche eine Kontrolle gehabt. Die kam halt direkt nach dem Training, wollte Urin und Blut. Blut geht natürlich erst ab zwei Stunden nach dem Training. Und ich hatte abends äh, einen Termin. Und da war die halt mit bei diesem Termin dabei. Ne? Und was ich eben jetzt im Nachhinein doch sehr amüsant fand, ich hatte meine erste Blutabgabe äh, also äh, im Restaurant. Ja, die hat mir im Restaurant dann das Blut abgenommen.
1: Das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, es ja. war schon ganz, ja, witzig. Naja, <lacht> aber gut.
1: Das ist auch ein Teil von. Da müssen
0: wir sehr locker sein. Also, ja. Sportler sind ja sowieso im Allgemeinen relativ relaxed, was so Sachen angeht. Ähm, das können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen. Ähm, alleine die Urinabgabe. Wir stehen halbnackt vor denen und die gucken uns, ja, beim Pinkeln zu, ne? Ja. Also, das ist schon, wir sagen ja immer, der, die Privatsphäre, nichts geht drüber, im Teambereich sowieso. Und in dem Falle geben wir alles ja. offen und, äh, das ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Aber wie du schon sagst, man tut da doch einiges für, dass man eben sagen kann, Leute, ja, ich bin sauber. Ja.
1: Du hattest mir eben berichtet, wie momentan dein Aufbau nach deiner OP aussieht und dass dein Trainingspensum schon wieder sehr umfangreich ist. Da wäre meine Frage, was sind denn äh, deine Ziele für die Saison 2019?
0: Ja, also ein Ziel, was ich mir äh, na, ja, fangen wir mal so an. Das große Ziel ist natürlich im Herbst ein Marathon, ein Herbstmarathon. Dadurch, dass es noch nicht ganz klar ist, wie jetzt die Nominierungsrichtlinien aussehen für die Olympischen Spiele 2020, ob es jetzt dieses neue Punktesystem gibt, ob es noch die normalen Nominierungszeiten gibt, das weiß ja noch keiner. Das heißt, im Herbst will ich aber auf jeden Fall einen Marathon laufen, um eben entweder die Norm schon zu laufen für Olympia oder um schon mal Punkte zu sammeln für Olympia. Das ist auf jeden Fall das große Ziel. Da lasse ich mir auch jetzt deswegen mit Reha und Wiedereinstieg auf jeden Fall Zeit. Ich will nichts überstürzen, dass der Fuß auch ordentlich ausgeheilt ist. Allerdings habe ich so ein kleines, ähm, ja, so ein Liebäugelziel. Und zwar ist das der Europacup in London. Der ist am ersten wochenende Und da möchte ich gerne mit dabei sein. Da kann ein Team gestellt werden von fünf Läuferinnen. Eine Sechste als Ersatz. Und Dort, um sich dort zu qualifizieren, muss ich auf jeden Fall bei den Deutschen in Essen starten. Die sind am 8. Juni. Und mal gucken, die deutsche Konkurrenz auf äh, ja, der Langstrecke ist schon enorm. Äh, es sind sehr viele junge Läuferinnen nachgerückt. Und ähm, da bin ich ja schon fast ein alter Hase jetzt, <lacht> obwohl ich mich ja doch noch recht jung fühle. Aber ja, also das ist dann ähm, so das Ziel, in, was ich so im Hinterkopf habe. Wenn alles gut geht, stehe ich dort dann an der Startlinie. Ähm, wenn mit dem Fuß der aber noch sagt, nee, ich bin dann vielleicht noch nicht so weit, dann ist es halt so.
1: Wenn du zurückblickst auf deine bisherige Karriere, was war denn so der Wettkampf emotional, der dir heute am meisten bedeutet?
0: Das war Berlin 2016, auf jeden Fall. Weil das Jahr war halt richtig beschissen, kann ich ehrlich so sagen. Ähm, eigentlich gut zurückgekommen nach eben meiner Fuß-OP von 2015 mit Bestzeiten über Halbmarathon, Bestzeit über 10 Kilometer, Bestzeit sogar zum Silvesterlauf über 5 Kilometer, also mich überall verbessert und dann halt mein äh, Rennen in Zürich, wo ja äh, mit Eisregen und alles, äh, wo dann Olympia dann natürlich flach gefallen ist. Und dann eben volle Fokussierung auf die EM in Amsterdam, wo ich dann zehn Tage vorher mir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen habe. Und das waren schon zwei richtige Tiefschläge. Und sich da aber wieder hochzuboxen und ja, eigentlich nochmal anzugreifen und zu sagen und zu zeigen, ich kann das eigentlich oder ich kann das. Und das dann eben in Berlin in dem Rennen, wo bei Kilometer 11 <lacht> dieser Schwachpunkt war, eben dann zu zeigen und ähm, auch zu sagen, hier Leute, hier bin ich. Und äh, das doch mit einer deutlichen Verbesserung von, äh, was waren es, fast viereinhalb oder fünfeinhalb Minuten. Ja. Äh, das ist dann schon also so ein emotionaler Freischlag, weil ich auch in Berlin vor dem Rennen gesagt habe, äh, entweder es läuft dann mache ich weiter, wenn es nicht läuft, höre ich auf. Also, also das im war. Alles oder nichts. Genau. Also das war eigentlich für mich das Rennen, wo ich gesagt habe, entweder du machst jetzt weiter mit dem Leistungssport oder du hörst danach auf, wenn es jetzt nicht klappt. Und vielleicht war es auch gut, in das Rennen zu gehen mit so ein bisschen, ich will nicht sagen, so ein bisschen egal oder Schulterzuckmodus, äh, weil man ist ja trotzdem vorher aufgeregt. Aber vielleicht war ich innerlich so, okay, entweder oder. Ja. Und man hatte ein klares Ziel. Wenn es klappt, geil, läuft es. Und wenn nicht, okay, dann schließe ich hier ab. Dann hat es nicht sollen sein. Dann gehe ich voll in meinen Beruf. Und vielleicht, weil ich so innerlich damit mir im Reinen war, ja. ähm, wahrscheinlich rollte es dadurch.
1: Und du hast ja auch vorhin schon erzählt, ähm, normalerweise kommt dann auf den letzten zehn Kilometern ungefähr der Mann mit dem Hammer?
0: Ja, meistens auf den letzten sieben, den letzten sieben. So Kilometer 35 bis 42 ist so. Und
1: wie haben sich dann 45. bei dem Rennen die letzten, weiß ich nicht, fünf vier Kilometer angefühlt? Die Fliegen.
0: Ich bin auch die letzten zwei Kilometer ähm, um die zwei, äh, um die 3,22 gelaufen auf dem Kilometer. Und das hat sich nicht so angefühlt. Ja. Also ich habe einen nach den anderen eingeholt einge, äh, und hatte auch ganz, ganz tolles Pacemaker-Team, unter anderem den Roger König. Der hat mir bis Kilometer 38 war es, glaube ich, Tempo gemacht. Er hat sich am Ende noch entschuldigt. Er wollte bis 40 laufen, aber der hatte irgendwie einen Krampf gekriegt oder Probleme. Und ich gesagt, alles gut. Und bin dann meinen Stiefel gelaufen. Und das, das war wie Fliegen. Ich habe auch wirklich nicht mehr auf die Uhr geguckt. Also ich habe bei dem Rennen eigentlich so gut wie nie auf die Uhr geguckt, weil ich gedacht habe, ich renne einfach. Entweder es wird gut oder nicht.
1: Das war wahrscheinlich so einer der Momente, <lacht> in dem man weiß, okay, deswegen betreibe ich diesen Sport, deswegen liebe ich das so.
0: Ja, es war ein Befreiungsschlag. Dieser Lauf, es war einfach, es ist alles an einem abgefallen. Man hat es auch erstmal noch nicht realisiert. Ich bin dann zwei Tage später direkt ja auch in den Urlaub geflogen, der so oder so geplant war. Ja. Und in dem Urlaub erst kam so nach und nach, wie das es geklappt hat und dass man nach dem Urlaub dann sagt, okay, jetzt geht's weiter. Ja.
1: Und auf der anderen Seite der Wettkampf, der dir am meisten zu schaffen gemacht hat?
0: Der Wettkampf, der mir auf der Strecke selber mit am schlimmsten in Erinnerung geblieben ist, also es sind quasi eigentlich zwei, das ist einmal ähm, in Hannover 2012, da hatte ich nämlich Magen-Darm und das auf der Strecke ja. und das ging bei Kilometer 14 los und ich habe nur so gedacht,
1: es wird ein langes Rennen.
0: Ich wusste gar nicht, dass 28 Kilometer so lang werden können. Ähm, ja, es war eigentlich quasi ähm, Arsch zusammenweisen, wortwörtlich, und rennen. Ich war nicht einmal auf der auf dem Dixie ja. bei dem Rennen und bin aber ins Ziel gekommen und bin direkt ins Hotel durch und war erstmal für eine Stunde verschwunden. Bei mir ging gar nichts mehr und ähm, was ein bisschen hart war, meine Mama hat gedacht, ich simuliere. Die hat mir das nicht geglaubt und der Sieger dann von dem Hannover Marathon, der hat es die Nacht über das haben wir im Nachhinein erfahren. Und es hatten noch ein paar auch von den Pacemakern, auch Magendarm. Also es hatten einige. Und meine Mama hat es einen Tag später, die hat es halt komplett flach gelegt. Und ich habe dann nur meine Mutter angeguckt und habe gemeint, jetzt siehst du mal, womit ich 28 Kilometer ja. gerannt bin. Also das war ein Schmerzen pur, wortwörtlich. Ja. Also das war echt, wer das kennt, wenn man eigentlich nur noch eine Kloschüssel haben will und dann aber...
1: Noch 28 Kilometer vor sich hat.
0: Ja, das, das tat weh. Also das war einer der mitschlimmsten Läufe, die ich hatte. Und, aber für mich ist halt Aussteigen keine Option. Also das mache ich nicht. Ich stauke wirklich nur aus, wenn es nicht mehr geht. Ja. Und bin halt bis jetzt auch in meinem Leben, ich glaube, zweimal ausgestiegen. Aber da, weil ich bei dem einen Ausstieg, habe ich dann am Ende meine OP. Und bei dem anderen Ausstieg ähm, hatte ich akute Knochenhautentzündung, in der Jugend war das. Ja, und gut, die Unterkühlung in Zürich. Ja. Und das war mein anderes, schlimmstes Rennen, was ich hatte. Weil ich lag dann in Führung ab Kilometer 11, hatte teilweise, ich hatte dann irgendwann vier, fünf Minuten Vorsprung vor der zweiten Frau, das war eine Japanerin, und lag halt bei Kilometer, ich glaube, 20 oder 22, irgendwas im Halbmarathon rum, lag ich das erste Mal auf der Straße weil ich einfach die Beine nicht mehr richtig hochgekriegt habe. Von der Muskulatur her, die war komplett ausgekühlt. Und ähm, dann bei Kilometer 26 lag ich komplett auf der Straße und kam auch nicht mehr hoch. Und wurde dann halt von meinen Pacemakern in ein Sunny -Zelt getragen. Ja, und das war auch, also du hast gefroren. Du bist gerannt, voll und hast nur gefroren. und ähm,
1: Aufgrund von Eisregen oder, genau, oder Schnee?
0: Genau, also wir hatten zwei Tage vorher noch 26 Grad. <lacht> Und dann an dem Morgen war halt, also nur Schnee ist ja nicht schlimm, aber es hat geschüttet erst. Das heißt, wir waren am Start schon mal das erste Mal durch. Und dann hatten wir, ja, wir hatten richtig Hagel, Eisregen, diesen Sturm und halt Temperaturen um die 0 Grad. Und bei dem Rennen ist nur ein Profiläufer ins Ziel gekommen. Und ein Schweizer Läufer ist auch noch ins Ziel gekommen von dem Elite-Team. Und ansonsten keiner. Also es sind alle ausgestiegen mit Unterkühlung oder sonstiges und...
1: Ja, das konnte man auch in der, in der Presse lesen.
0: Also es, es war schon heftig. Vor allem, was sehr unangenehm war, man hatte zwar Sunny-Zelder am Rand, aber die hatten nicht mal heißen Tee. Die hatten keine Decken. Das heißt, ich lag dort ähm, mit Unterkühlung ungefähr eine Stunde in diesem Sunny-Zelt und meine Pacemaker lagen auf mir, um mich zu wärmen. Und ähm, das Problem war auch von der Runde her, dass eben äh, hieß es dann so, wie wäre es denn mal mit einem, entweder mit einem Fahrzeug, Streckenfahrzeug oder RTW, einfach nur, dass man die Leute, die, also die Athleten, mal wieder ins Hotel, ja, ja hier kommt keiner ran, hier ist Marathon.
1: Weil die Strecke mhm. einfach äh, komplett gesperrt war.
0: Richtig, genau. Und ähm, Robert, also mein Mann, der ist dann, die wussten das ja erstmal nicht. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, ja, könnten Sie mal den Veranstalter Bescheid sagen oder wenigstens jemanden erreichen. Ja, wir haben keine Nummern von denen. Da hat dann ähm, Nico Sonnenberg damals, also mein Trainingskollege, ja. ähm, der hat ja dort für mich Pace gemacht. Der ist dann halb ausgerastet. Und dann haben wir, ich hatte die Nummer halt von meinem Mann im Kopf. Und auch von meine Eltern, die sind aber nicht rangegangen. Und dann haben wir ähm, erstmal angerufen und er ist dann endlich ans Telefon. Und dann hat Nico halt geschildert, was passiert ist. Ja. Ich versuche ranzukommen. Und da hat er dann versucht, über den Veranstalter, da ging gar nichts. Und da hat er sich dann auf eigene Kosten ein Taxi genommen. Ist über eine Stunde, über die Bergdörfer, irgendwie über eine kleine Zufahrtsstraße versucht, an diese Stelle zu kommen, wo wir waren. Hat uns dann alle ins Auto genommen und ist dann sind wir dann fast wieder eine Stunde zurückgekurvt.
1: Ja, schon dramatische Stunden damals. Das hat man äh, zu der Zeit gar nicht so mitbekommen. Also man hat davon gelesen, aber... Es war ähm, eine
0: Katastrophe. Also der Lauf ähm, also wurde uns ja auch mit empfohlen, weil der auch sehr schön ist. Ist ja auch super schön in Zürich, keine Frage. Aber... Das war total schlecht organisiert. Vor allem ähm, teilweise Eliteathleten wurde wurden von den Anwohnern von der Straße geholt, weil die lagen oder saßen auf der Straße. Es kam ja niemand und wurden dann in die, bei denen privat in die Häuser und in die Wannen gesetzt. Ja. Also die Japanerin, die mich dann bei Kilometer 26 überholt hatte dann, weil ich ja ausgeschieden bin, die lag zwei Kilometer später auf dem Boden und ähm, da haben wir nur im Nachhinein erfahren, dass sie dann ähm, über ähm, private Leute vor Ort erstmal aufgewärmt worden ist in der Wohnung und dann ähm, mit dem Zug, also davor so eine Bimmelbahn, dann wieder ins Hotel gekommen ist. Und sehr viele Eliteathleten sind im Krankenhaus gelandet mit Unterkühlung, die, die halt noch an Punkten waren, wo irgendjemand rankam. Aber wir waren halt an einem schlechten Punkt dann ja. gewesen. Also das war. Es war schon ein Erlebnis. Da kann
1: man, glaube ich, von äh, Glück sprechen, dass da nicht noch Schlimmeres passiert ist, also dass die Konsequenzen ja. nicht äh, ganz so dramatisch im Nachhinein waren.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Du hast mir ja vorhin schon erzählt, dass du denen nicht besonders magst und es im Training auch eher so nur nebenbei machst. Ist das der Part vom Training, der dir am wenigsten Spaß macht oder gibt es irgendetwas, was ab und zu auf dem Plan steht, dass du dann am Ende einfach froh bist, wenn du es hinter dich gebracht hast?
0: Ja, also das ist so phasenweise. Also denen ist wirklich das, äh, wo ich auch meistens ja auch drauf verzichte, zum Leidwesen meiner Physiotherapeuten. Ähm, ansonsten, ich habe manchmal Phasen, wo ich einfach viel lieber schnelle Sachen mache, also sprich ähm, Koordinationstraining, Sprinteinheiten. Also wir machen sowas, Sprintabläufe, okay. sowas machen wir. Ich habe auch ab und zu Spikes an. <lacht> ähm, ja, Koordinationstraining, dass ich sowas lieber mache oder auch äh, kurze Tempoläufe als jetzt lange Tempoläufe oder lange Dauerläufe und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich viel lieber Tempo-Dauerläufe mache oder auch die 30er oder 35er runterkloppe also so ein wirkliches Hasstraining habe ich nicht, muss mhm. ich sagen also naja, eigentlich ist für mich die schlimmste Einheit der Auftakt diese halbe bis dreiviertel der Stunde Quasi ja, also dieser Auftakt früh ähm, vorm Frühstück. Also wenn ich jetzt lockere Einheiten habe oder einen lockeren Tag, dann mache ich auch meine 10 vorm schönen Frühstück, wenn dann richtig gut gebruncht ja. wird. Das ist nicht das Problem. Aber wenn man weiß, so die innere Spannung, heute steht eine wichtige Einheit an und dann früh dieser Auftakt, das ist einfach nur mein Horror. Also ich komme da einfach nicht aus dem Tritt. Also da laufe ich auch meine 6-Minuten-Tempo, vor allem in Kenia, ohne Probleme. Aber ansonsten mache ich eigentlich jede Einheit mehr oder weniger gern. Okay, also es also, gibt kein,
1: auch keinen Favoriten oder kein, kein Lieblingstraining, wo du jetzt sagst, okay, ähm, wenn das auf dem Plan steht, das, äh, ja, da freue ich mich die ganze Woche drauf.
0: Nee, eigentlich mache ich alles gerne. Deswegen mache ich es ja. Also äh, manchmal bin ich gerne, wenn es Einheiten gibt im Fitnessstudio, wo man dann so ein bisschen die Leute beobachten kann. Das macht mir besonders Spaß. Das finde ich manchmal sehr amüsant. Ich weiß, das ist gemein, aber... <lacht> Ist trotzdem interessant. Und manchmal liebe ich einfach die Einheiten. Ach, läuft gerade mal los und muss sich um nichts kümmern. Ja, Aquajoggen alleine macht jetzt nicht so Spaß, aber macht man halt Intervalle mit rein. Oft hat man Gesprächspartner, da vergeht das dann auch sehr schnell. Ja. Oder Radeinheiten tut mir halt der Hintern weh. Mein Gott, ja, ist Hast halt so.
1: Gehört halt nicht dazu.
0: Genau, also nee. Ich mache eigentlich fast alles gerne.
1: Dann sind wir auch schon fast am Ende von diesem Interview und jetzt komme ich noch zu einer Frage, die stelle ich jedem meiner Interviewpartner, Partnerinnen und zwar, was würdest du jungen Athletinnen oder jungen Athleten mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ganz wichtig ist, dass sie Freude an dem haben, was sie machen, dass sie das vor allem freiwillig machen und nicht irgendwie, weil Mama und Papa das toll finden oder so, sondern einfach, weil es ihnen Spaß macht. Natürlich auch äh, die Disziplin dahinter. Man lernt doch einiges, wenn man äh, Sport macht oder Athlet ist. Es bringt sehr viel für die Persönlichkeitsentwicklung mit. Man soll, Sie sollen nicht gleich aufgeben. Also Niederlagen, in diesen wächst man. Die stärken einen nur, den ma die machen auch mental einen stärker. Und... Ja, und wenn man eine Niederlage hat, umso mehr freut man sich dann über den Erfolg, der dann kommt. Also nicht gleich aufgeben, sondern weiter dran kämpfen oder daran glauben oder ja an diesen Traum festhalten, was man so hat, so als Ziele. Und ab und zu doch auf den Trainer hören. <lacht> Die haben doch Ahnung. <lacht> ähm, ja, und ansonsten auf dem Boden bleiben. Also nur weil man Erfolg hat, muss man nicht ähm, auf andere hinabschauen, weil die kämpfen genauso.